0: Bom, gente, agora sim, vou saudar o nosso próximo entrevistado, já pedindo desculpas aqui pela demora, já está aguardando a gente aqui há algum tempo. Eu refiro-me ao técnico do Departamento Intersindical de Estatísticas e Estudos Socioeconômicos, o Diese, Clóvis Omar Cararini. Clóvis Omar Cararini, bom dia.
1: Bom dia, Anderson, bom dia a todos. É um prazer estar aqui novamente com vocês.
0: Muito bom. Prazer é nosso, prazer é nosso, Clóvis Omar, Contar com a tua participação mais uma vez aqui no nosso programa. Agradeço demais por você aceitar o nosso convite para a gente tratar a respeito de um de dados importantes que saíram recentemente ao Clóvis porque a gente tem observado, nesse primeiro ano de governo do presidente Lula, alguma recuperação do cenário da economia aqui do nosso país, e isso pode ser referendado por números aí que foram divulgados por vocês, do Diese, recentemente, lá na última semana, pelo boletim De Olho nas Negociações, indicando que 165 categorias analisadas até o dia 10 de agosto, que tem data base no mês de julho, é, dessas categorias, 89,1% conquistaram reajustes reais de salários E 10,3% tiveram ganhos iguais à inflação dos últimos 12 meses Segundo essa análise, apenas uma categoria Ou seja, 0,6% dos reajustes salariais no mês de julho Ficaram abaixo do índice nacional de preços ao consumidor O INPC Usando como base para as negociações Usado, na verdade, como base aí para as negociações dos reajustes em julho de 2022, esse percentual de negociações com reajuste abaixo da inflação foi de 66,5%. Essas categorias analisadas estão nos setores de indústria, comércio e serviços. O gostaria que você falasse um pouco sobre esses dados, sobre esse boletim. O que é que levou a esse cenário de ganhos reais de quase todas as categorias analisadas por vocês no mês de julho? Explica ela, por favor, como é que vocês do Diese fizeram essa análise, onde é que houve avanço e também... Qual dessas categorias teve o reajuste aí abaixo do INPC? lá?
1: Bom, Anderson, é, primeiro chamar a atenção para que esse estudo que a gente está fazendo, o Dias faz, o Dias é o Departamento Inter-Sindical de Estatísticas e Estudos Socioeconômicos, ele pertence ao movimento sindical, foi criado nos anos 50, 55, para assessorar né, o, o é, movimento sindical brasileiro. Então, uma das nossas tarefas é construir, acompanhar as mesas de negociação, de acordo coletivo, mas também construir estudos sobre isso. Esse boletim está disponível no site do ODIES, quem quiser pode ir lá buscar esse boletim. É um boletim recente, que a gente vem divulgando, a gente já está... Esse é o número 35 desse boletim. Ele é mensal, quero chamar atenção para isso também, e fazer uma certa propaganda aqui desse boletim. E a gente, nesse caso, a gente usa como fonte, como principal fonte para a construção desse boletim, todas as negociações coletivas que estão no sistema mediador do Ministério do Trabalho e Emprego. Uhum. Então, to, então, toda negociação que tem é, o seu fim, ou seja, que foi é, concluída no, nesse, naquele mês, o Diese vai lá, pega essas informações e, e elabora, faz um estudo, né? No mês de julho, a gente estava olhando o boletim de agosto, mas a gente está olhando o mês de julho. O mês de julho, a gente, você já falou, ele é um mês completamente diferente se a gente olhar o mês de julho do ano passado. Então, uhum. esse é o primeiro dado. Né? Enquanto é, a gente tem aqui 1%, quase isso, 1% de perdas, ou seja, reajuste que ficou abaixo da inflação, aquela categoria, aquele sindicato ou aquela empresa que estava negociando, ela não reajustou o salário igual à inflação. Então, se agora, nesse mês, a gente teve apenas 1%, no mês, lá há 12 meses atrás, né, em julho de 2022, a gente tinha 65%. Então, a gente está percebendo um cenário diferente. Aí eu acho que tem três, a gente está olhando e está apontando para pelo menos três elementos que chamam a atenção da gente. O primeiro elemento é a a inflação baixa. A gente vem num período de uma inflação menor. E quando a inflação cai, ajuda nesse ganho real. Porque uma inflação menor significa que para os os patrões ou até mesmo para a categoria que está mobilizando, há um avanço né, em sua, o seu reajuste de salário. Então, a inflação menor é um ponto positivo. segundo ponto positivo é, tem a ver com a política de salário mínimo, de reajuste do salário mínimo. É, mudou já ontem, ou né, hoje. Na verdade, hoje o, o, o Lula vai assinar a, a nova política, né, o retorno àquela política anterior, que já era dos governos do PT, de inflação mais o PIB de dois anos atrás, como ganho real, real. É, mas ele já fez isso agora, em janeiro desse ano. Isso significa que as categorias, como boa parte dos salários né, das negociações acompanham o salário mínimo, é, a gente começou a perceber melhoria a partir de janeiro desse ano. Então, o, o avanço do salário mínimo é um segundo elemento que a gente chama atenção. O terceiro elemento é mais difícil de medir, é, mas a gente também já consegue perceber nas mesas de negociação que o Diese é, senta e assessora, eu, por exemplo, sento numa mesa que é uma mesa importante, que é a negociação com é, a Petrobras, eu, assessorando a FUP, acompanha essa mesa de negociação, a gente já vai sentindo um cenário mais positivo também em relação às mesas de, de negociação. Então, eu diria que tem né, Para a gente começar a conversa, esses três elementos que ajudam assim, a gente a ter um cenário mais positivo. Claro que a gente pode colocar também aí a melhora em relação ao mercado de trabalho, ou seja, a redução né, do, do desemprego ajuda, a, o crescimento econômico ajuda e tal. Para fechar a questão, em relação aos setores, a gente percebeu, quando a gente olha os primeiros sete meses desse ano de reajuste, de janeiro a julho. A indústria da indústria apresentou um resultado melhor: 82% das negociações tiveram ganho real na indústria. Depois, serviços, com 79%, e comércio, com 53% de ganho real. Então, é, é, olhando os setores, a indústria tem o um melhor resultado.
0: Sim, sim, a gente vai inclusive se depruçar daqui a pouquinho a respeito disso. Mas qual foi a dessas, dessas categorias que vocês observaram ao longo do mês de julho? Parece que apenas uma não teve reajuste real, ficou abaixo do INPC. Qual foi essa categoria, Clóvis Omar, sabe dizer?
1: Eu não tenho acesso, não tive acesso a essa informação, uhum. não sei dizer. Se... Entendo, entendo.
0: Agora, agora, eu queria saber de você, Clóvis Omar, qual é o reflexo que esse tipo de dado, esse tipo de levantamento, enfim, é esse ganho real que há, nos reajustes salariais ao longo desse último período, qual o reflexo que isso provoca na economia do nosso país, mas no dia a dia da população brasileira? Fala um pouquinho sobre isso, por favor.
1: A gente pode olhar através de vários fatores. O primeiro, mais claro, é que se você tem um ganho real no seu salário, ou seja, se você consegue repor a inflação, que você perdeu durante os os últimos 12 meses. E, além além disso, tem um ganho real, isso significa que tem mais dinheiro circulando na economia. Mais trabalhadores conseguem mais recursos e esses recursos vão circular na economia. Então, o primeiro ponto positivo é esse. O segundo ponto positivo, claro, que melhora também o ambiente, porque ambiente, seja ambiente social, ou também mais ambiente econômico, porque você começa a ter categorias que começam a se organizar mais, né? a gente percebe, por mais que tenha uma redução grande de pessoas sindicalizadas né, nos últimos anos, a gente percebe que categorias que têm reajuste acima da inflação valorizam mais a a própria negociação que fez o seu sindicato. Então, também tem um um ambiente político que melhora um pouco nesse sentido. né? Em relação às empresas também, né? por mais que o comércio, por exemplo, é um setor que tem mais dificuldade, em dar os ganhos reais, é o setor que mais sente a melhora quando você tem mais dinheiro circulando, quando você tem mais categorias com mais dinheiro. Então, eu diria que são vários fatores, eu queria destacar esse fator, que é o aumento da renda das pessoas, porque tem agora um reajuste acima da inflação.
0: O uhum. governo, eu queria falar também um pouquinho a respeito dos dados desde o início do ano, né porque... Esses dados eles mostram aí que das 9.829 negociações de reajustes até aqui, 76,5% conseguiram resultados acima da inflação, enquanto 18% delas registraram ganhos iguais ao INPC. Em apenas 5,5% as negociações ficaram abaixo desse índice. A variação média dos resultados até 10 de agosto é de 0,75% acima do INPC, o governo isso também, de alguma forma, indica que os sindicatos se tornaram mais fortes nesse último período, desde o início do governo Lula. O que é que mudou na avaliação de vocês em relação a essa questão da representação sindical?
1: A gente ainda tem poucas informações, assim, ainda não dá para fazer uma análise fechada em relação a isso. Porque a negociação ela tem a ver com duas partes e tem a ver com essa conjuntura. O resultado que a gente está olhando aqui, ou seja um ganho ou uma perda, né, de salário que naquela negociação é resultado de uma série de fatores né, e não só de uma força sindical, é porque também tem o outro lado, tem o, o a, a mesa de negociação, ou seja, é um uhum. outro lado tem também o um cenário macro, como eu falei, uma inflação menor ajuda, é um índice de, rea, de é, desemprego menor ajuda e o contrário também é verdadeiro, então são uma sete de fatores. É, nesse ano, a gente está olhando e a gente está com sete meses só ainda. Né? É, mas é importante já, se a gente conseguir voltar no tempo. Eu queria pegar como elemento, assim, para referência para a gente, 2017, que é o ano da... Novembro de 2017, né? Que é o ano da reforma trabalhista. Isso. É quando a gente tem a reforma trabalhista. E ela muda. Muda muito vários elementos né, dessa relação capital-trabalho. É, e um dos elementos que muda é a própria negociação coletiva. Né? Então, a gente consegue olhar de 18 para cá, por enquanto, esse ano é o melhor ano né, desse, desse período. Por enquanto, é claro que ainda tem é, mais alguns meses pela frente, tem ainda o mês de setembro, que é um mês importante. Várias categorias, principalmente as empresas estatais, negociam em setembro. Então, maio e setembro são os dois meses de grandes negociações no Brasil. É, e a gente tem que esperar ainda setembro. Com o cenário de inflação ainda em queda, é, e setembro também vai estar a previsão que ainda esteja em queda, significa que a gente vai ter um cenário melhor. Então, se a gente volta no tempo e olha 2018, 19, 20, 21 e 22, a gente vai perceber que, quando a gente olha categorias em relação às perdas, esse é o melhor ano. Em uhum. 2018, por exemplo, a gente ficou com 9% é, de perdas, ou seja, 9% das categorias tiveram perdas, agora está com 6%. É, em relação ao ganho real, 2018, que foi esse ano mais positivo, 75%, né, 3 quintos, é, desculpa, 3 quartos das negociações tiveram ganho real. Agora, por enquanto, a gente está com 76%, está muito próximo, tá, então é possível que a gente tenha um, um ano melhor, né? 2013 é melhor do que o período agora já de reforma trabalhista. Agora, como eu falei, ainda é cedo para a gente apontar uma mudança estrutural nesse cenário.
0: Claro, claro, sem dúvida é fundamental que a gente tenha o melhor ano, como você muito bem coloca. Eu tenho aqui, ô, ô, Clóvis Amar, alguns questionamentos dos nossos espectadores, eu vou trazer uma pergunta, da Cíntia Medina, não sei se você tem esse dado que ela te questiona aqui, ela pergunta o seguinte Clóvia Mar, dessas negociações aí que vocês é, observaram quantas delas foram em contratações terceirizadas vocês tem esse número Clóvia Mar?
1: não, a gente não separou por empresa terceirizada ou própria a gente não, não separou porque, uhum. até porque é, 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 há uma dificuldade a gente fazer essa separação porque a gente está olhando o resultado de uma negociação que pode ser uma negociação entre um sindicato e uma empresa ou também uma uma, convenção coletiva, que é a negociação entre uma federação de sindicatos, um grupo de sindicatos e um grupo de empresas, uma federação de empresas. né? Aí Dentro dessa negociação, essa empresa ou essa convenção pode ser, no caso de uma empresa, pode ser uma empresa terceirizada de uma outra empresa mas pode ser também uma empresa própria, né? Ela está tá negociando com os dela também. Então tem é difícil separar é, o que são terceirizados e o que não são é, nessas negociações. Né? Não é não é o nosso objetivo separar. Então a gente não tem Sim. feito essa separação.
0: Entendo, entendo. O, o, eu também estava dando uma olhada na pesquisa, né? Assim, nesse boletim, o Clóvio Maria a Região aí onde os resultados ficaram mais acima, ou, ou aliás, onde mais ficaram acima da inflação esses resultados foi justamente no Sudeste, com 80%, seguido pelas regiões Norte, Centro-Oeste e Sul, com 75%. No Nordeste, esse percentual foi de 67,4%. Já os resultados abaixo abaixo do INPC variaram entre 1,4%, no Sul e 10,1% no Nordeste, ou seja, a região Nordeste aí é onde teve o, os piores resultados, digamos assim. Há uma explicação, Clóvis para esse resultado, digamos assim, mais fraco no Nordeste?
1: É, um, um elemento que a gente sempre destaca é que a gente tem, olhando, né, como a gente estava olhando agora, Santiago e por setor, a gente tem uma pista em relação a isso. Uhum. Né? Por exemplo, as, as indústrias tiveram um resultado melhor nesse período né? Que a gente está analisando. É, isso significa que as indústrias também têm uma presença maior é, é, no Sudeste. Então, já aponta para uma possibilidade de estar, a indústria estar, de certa maneira, influenciando esse resultado local. Segundo que o Sudeste tem uma concentração maior de empresas também de negociações, é, seja de, de empresas, seja também de sindicatos, quando a gente também está olhando é, federações né, uhum. de negociação. Então, por exemplo, vou pegar um caso... Bem, não teve negociação ainda esse ano, não vai ter esse ano, mas ajuda a pensar, né, o setor bancário, por exemplo, a, a negociação dos bancários é uma convenção coletiva, e a sede dessa, e aí é uma uma negociação nacional, mas a sede da negociação é São Paulo, e o registro é feito em São Paulo, então, ou seja, a, essa negociação eu entraria nessa pesquisa como São Paulo, é uma, uma negociação nacional, é, e é, o resultado dela iria puxar para o Sudeste. É, então, um elemento que a gente pode tentar né, identificar esse, essa separação regional é a presença das indústrias que teve um resultado melhor nas negociações no Sudeste, Sul e Sudeste. né O Nordeste tem aí... Quando a gente olha o comércio, que é a outra ponta, que tem um resultado um pouco pior, o Nordeste está espalhado né, as negociações pelo país. Então, isso pode ser um elemento que ajuda a explicar. Talvez seja esse o grande grande, elemento. Não dá para a gente olhar a negociação também a partir da força sindical. Isso não dá para separar, não dá para dizer que o Nordeste é menos fraco, não dá para dizer isso também. O
0: principal
1: elemento talvez seja esse em relação com o tipo da negociação, que setor está negociando e a presença dele em cada região do país.
0: Claro. Claro. Agora o, o Clóvio Marques, confesso que me chamou a atenção também os ganhos nesse, como você inclusive já citou na tua última resposta, do setor industrial, que as negociações elas tiveram aumentos reais aí de 82,6% dos casos nesse ano, enquanto os reajustes iguais ao INPC ficaram em 12,7%. Apenas 4,8% dos resultados desse setor ficaram abaixo do índice inflacionário. A gente sabe bem o Clóvio que a reindustrialização do país é algo mais do que necessário. A indústria foi muito atacada ao longo dos últimos anos aqui no país. É necessário que haja uma retomada do crescimento industrial. Esses dados que vocês levantaram aí no Diese, pode ser podem ser considerados esse início de retomada do setor industrial no Brasil, ou Clóvis
1: Ainda também, infelizmente, não dá para a gente dizer uhum. isso. É, é, e como falei, a gente está olhando, nesse caso desse estudo, apenas as negociações coletivas, né? É, e é, essa negociação é, como eu falei, entre sindicato e empresa ou entre federações, né quando é uma convenção, e uma federação de empresas, uma junção de empresas. Ainda não dá para a gente apontar para isso. O que a gente percebe, e aí a gente pode juntar essa, essa esse, esse resultado, como eu falei, a partir de alguns elementos desse pano de fundo, que é a conjuntura Sim. nacional. Por exemplo, uma retomada do, da atividade econômica, que significa uma melhora de vários setores, inclusive da indústria. Uma retomada do crédito, que, é isso que eu digo em relação a, a esses setores também. Ainda não caiu a taxa de juros, mas caindo a taxa de juros, o cenário positivo para frente de redução de taxa de juros também ajuda vários setores, inclusive a indústria. Então, Isso também ajuda, a sua pergunta é interessante, porque ela pode ajudar a gente a pensar, de que do outro lado da mesa, poderia ter uma resistência em dar um reajuste igual ou acima da inflação, que é o setor patronal, também já está, de certa maneira, vamos dizer assim, com expectativa positiva. né? Vamos pensar um pouco o que significa essa negociação. né? O sindicato vai lá, a partir da da sua categoria que ele representa, constrói uma pauta de reivindicação, vários, vários itens dessa pauta de reivindicação são levados à mesa de negociação, senta numa mesa, e do outro lado está lá o RH, o jurídico, o patrão, né, o dono, os representantes daquela empresa ou daquele, daquele... Grupo de empresas. Né? Uhum. É, é, é assim, é isso que funciona essa negociação. A gente está olhando um resultado dessa negociação que é o reajuste de salário. Ah, é claro, claro que se a gente pudesse e pudesse a, a, acumular de, nesse resultado, por exemplo, várias categorias podem não ter, ter tido perda de salário, menor, ou igual à inflação, mas avançou em outras cláusulas. A gente não olhou para isso. Isso é um uhum. outro elemento que a gente poderia. Aí, um trabalho maior, mas gente poderia fazer também isso. Agora, de qualquer maneira, é um, um é uma pesquisa que mostra que o outro lado da mesa também está mais sensível e tem uma expectativa mais positiva para frente, porque Sim. se ele dá um ganho real significa que ele está olhando para frente de forma mais positiva. Uhum. Quando ele tem, quando ele está do outro lado que eu estou chamando, né, está um pouco mais resistente e ele tem uma perspectiva muito negativa para o futuro ele geralmente não dá o ganho real, então eu não aceito o ganho real. Então, também, essa pergunta é boa por isso, porque também aponta para seja do lado dos trabalhadores, seja do lado dos dos patrões, os dois lados estão olhando de forma mais positiva para os próximos anos ou períodos.
0: É isso. O Omar, a Cíntia Medina está participando aqui bastante da nossa entrevista, acompanhando o nosso papo. Ela tem outro questionamento que eu queria trazer para você, muito interessante. Ela pergunta aqui, ó, Mar, vocês têm dados nas categorias de entregadores de aplicativos?
1: Então a gente está. O Dese é uma boa boa pergunta. A gente não, não separou também. É, é, também de novo é, é difícil é, essa separação. Até por empresa dá, mas a gente não na pesquisa não fez separação. É, é, a gente está nesse momento, o DSE está, bom chamar a atenção para que, por conta de, um, de uma promessa de campanha até do presidente Lula, é, tem uma mesa nacional de negociação em relação aos é, trabalhadores de a, aplicativos, né, de Uber, desses aplicativos também os de entrega, iFood eFood, vai essa mesa está nesse momento, né, sentando e está negociando, é, o Diese também está acompanhando essa mesa, não, eu não estou nessa mesa acompanhando, não, não tenho os, os dados, elementos, né, é, dessa mesa, eu sei que ela está acontecendo, é, mas a gente ainda não tem é, uma pesquisa, a gente fez agora uma pesquisa sobre o perfil desse trabalhador de aplicativo, também está disponível no site do Diese, quiser pode ir lá e pegar a pesquisa uhum. a gente tenta apresentar ali é, os principais elementos dessa categoria é, mas a gente não tem esse assim, para pensar em relação à negociação resultado né infelizmente
0: entendo então para a gente fechar aqui o nosso papo o Clóvio Mar quem tem segurado de alguma forma digamos assim a economia nacional nesses últimos tempos é o setor de serviços se observa uma dependência exagerada da nossa economia desse setor, o governo, como algo perigoso, digamos assim, para os próximos anos. Qual é a análise que você faz em relação a esse desenvolvimento do setor de serviços aqui no país?
1: Mas Essa pergunta é outro programa. É um outro programa, agora só para essa pergunta, que é muito boa, é muito boa a opção. Acho que tem a ver com o um debate até de que país a gente está falando, quais situações, em que local, como que esse país se posiciona numa economia é, é, mundial. Né? Então, assim, é, esse é o debate. Né? Como é que o Brasil se, se posiciona na economia mundial? É, nesse momento, o Brasil está, e não é só o Brasil, mas o mundo todo tem se, se tornado, é, com pouquíssimas, pouquíssimas exceções, um mundo de serviços. Né? A gente, cada vez mais, está é, é, reduzindo o nosso o parque industrial do mundo, concentrando em pequenas em poucos países, a parte da indústria, é, e os outros países estão se tornando um país de serviço. Era natural, assim, um bom debate, mas era natural que o Brasil se tornasse um país de serviço, até por conta, vou pegar aqui um elemento, até por conta da nossa é, migração rural-urbana, do jeito que ela foi feita, de muito de forma muito acelerada, em pouquíssimo tempo é, e, e muito recentemente. Se pensar que o Brasil nos anos 50... Do, da, do século passado, era um país urbano. E já nos anos 70, é um país rural. É, desculpa, é o contrário, é um país rural que virou um país urbano nos anos 70. E significa um, um país urbano, significa um país mais de, preso ao setor de serviços, né? e, e não só a indústria. Então, tem esse elemento, tem a própria indústria que vai também se tornando uma indústria também de serviços, porque vai se, vai se adaptando aos serviço. Tem uma série de fatores. É um risco? Eu não sei se é um risco, porque são é um debates que a gente vai ter que fazer para pensar de que país, de qual projeto de país a gente está é, se colocando. Se o Brasil entra nessa economia mundial como um país de indústria, é, e se coloca como, uma, assim como a China já, já se colocou, mas hoje não mais, mas outros países se colocam como uma indústria daquele mundo, daquele, do mundo a gente também poderia estar em risco porque estaria muito dependente de um setor, um setor de indústria. Eu acho que o ideal é que a gente tenha a presença em vários setores, forte, mas com um projeto nacional, até que seja de serviço, mas um projeto nacional de serviço, para recolocar o país dentro do setor de serviços e fazer a disputa desse setor no mundo. Acho que é isso que está faltando para a gente, um projeto nacional é, que coloque a gente dentro de um cenário mundial mu- melhor é, posicionado
0: é o que a gente espera já há muito tempo, projeto nacional de desenvolvimento aqui no nosso país, mas que infelizmente não é nem discutido, infelizmente é o que a gente tem, Clóvel é uma discussão que dá pano para manga, mas infelizmente eu tenho que encerrar aqui o nosso papo já agradecendo a tua disposição para fazer esse papo, esse diálogo aqui com a gente no Faixa Livre. muito obrigado pela tua participação e te desejamos também uma ótima semana de trabalho tá bom?
1: Valeu, antes Muito obrigado. Um abraço a todos. E dizer que o DS está sempre à disposição. Deem uma olhada no site do DS, os estudos estão lá. E a gente vai, vai conversando. Até, até a próxima semana.
0: É isso. Um abraço, Cloveomar. Um até a próxima. Um Conversamos aqui com Cloveomar O Cloveomar, que é técnico do Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos, o DS, né? que faz um trabalho belíssimo e a gente dialoga já há bastante tempo aqui no nosso programa, sempre papos muito importantes aqui, relevantes, sobre a situação do nosso país que a gente tem com o Diese. Você, ouvinte do Faixa Livre, pode ajudar a mantê-lo no ar. Faça sua contribuição diretamente na conta do Banco Itaú. Agência 6157. Conta corrente 99360, dígito 8. Esta conta contra em nome do Sindicato dos Professores do Município do Rio de Janeiro e Região, o Sincpro Rio, uma das nossas entidades patrocinadoras, mas seus recursos são destinados exclusivamente para o financiamento do nosso programa. Você pode fazer sua doação de qualquer valor, utilizando também a nossa chave Pix, que é ovinte@programafachaalivre.com.br. Sua contribuição é fundamental